0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Saturday-Kickoff-Podcasts. Wir sind mittlerweile bei Folge 207 angekommen und mit mir, das heißt natürlich wie immer, ich bin nicht alleine, ist auch der gute Luca mitgemeint. Luca, wie geht's dir? Ja,
1: moin moin, äh, ist jetzt diese Woche ein bisschen früher der Aufnahmetermin jetzt geworden. Ähm, trotzdem, glaube ich, bin ich ganz fit und äh, auf jeden Fall ready für Week 6.
0: Ja, Week 6 heißt ja für die meisten Teams eigentlich, es geht jetzt langsam los in die Division-Matchups, in die Conference-Matchups. Das wird sich alles ein bisschen mehr vertiefen. Für Luca bzw. und sein Team bedeutet das noch was ganz anderes, nämlich die äh, nein, 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 nein. größte Rivalität der OU Sunas steht an. Wie geht's dir ja. damit? Bist du, bist du heiß? Na, also, ja, schon
1: immer, wenn so ein Rivalry-Game ansteht, ist man natürlich irgendwo heiß. Ähm, aber ich blicke dieses Jahr eher ein bisschen mit Bauchschmerzen auf dieses Spiel. Ähm, werden wir auch gleich noch zukommen, dann ein bisschen detaillierter, ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich war schon mal positiver
0: gestimmt, sagen wir so. Ja, ja, fair. fair. Es, es, es stehen die, die Vorzeichen, da kommen wir auch gleich noch dazu, stehen ja auch so ein bisschen anders als normalerweise vor dem Red River Showdown gegen Texas. Ähm, OU kommt ja gerade aus so einer ja, ich denke jetzt mal eine leichte Schwächephase, während Texas eventuell sogar ähm, wieder ein wenig erstärkt, nachdem sie ihren gleichen Downer gegen gegen Texas Tech hat. Interessant auf jeden Fall. Ähm, das sollen natürlich nicht die einzigen Spiele sein, die wir heute. Das soll natürlich nicht das einzige Spiel sein, was wir heute besprechen. Wir werden heute wieder, wie ihr es von uns kennt, ein paar Top-Matchups durchgehen. Danach geht's in die pick Pickems. Aber ich glaube, damit wurden eigentlich alle Disclaimer soweit disclaimed und wir können auch schon mit dem eben angesprochenen Red River Showdown direkt anfangen. Also es geht hier direkt heiß los. Luca, was erwartest du für ein Spiel?
1: Mm, ja, also, also erstmal, äh, das Spiel ist 18 Uhr bei ABC übertragen. Oklahoma gerade sieben Punkte Underdog, ähm, was sich tatsächlich sogar noch relativ... Äh, wenig findet tatsächlich, wenn man überlegt, so Dylan Gabriel wird jetzt sehr wahrscheinlich nicht spielen, also ist noch nicht offiziell raus, aber auf der Pressekonferenz gestern, beziehungsweise Dienstag äh, vorgestern, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, hat Venables gesagt, dass jetzt drei Quarterbacks äh, im Practice Snaps sehen werden. Das ist einmal halt Bevel, der jetzt schon äh, gegen äh, TCU hauptsächlich gespielt hatte, äh, General Booty bekommt Snaps und Nick Evers, der äh, Freshman. Uh, da gab es auch einige, die dann direkt auf dem Halbschirm aufgesprungen sind so bei Nick Evers und da direkt dann wollten, dass er startet. Aber er ist halt wirklich True Freshman und soll anscheinend nicht ganz ready gewesen sein im, im uh, Fallcamp jetzt. Um, ja, müssen wir mal sehen. Also ich glaube, das wird hauptsächlich zwischen Bevel und Booty da alles ablaufen, was ich schon sehr feiern würde, wenn der General Booty Texas fertig macht. <lacht> <lacht> uh, muss ich ja sagen. Um, aber ja, keine Ahnung. Also ich glaube auch tatsächlich gar nicht, dass es... So krass deutlich wird das Spiel, weil es, es muss man überlegen, es gab seit 2014 kein Spiel in diesem, in dieser Rivalry, was mit mehr als 10 Punkten entschieden wurde, so. Also war immer irgendwie eng, auch wenn Texas mal nicht das, ein gutes Jahr hatte, so. Ähm, und Oklahoma hat die letzten vier Spiele gewonnen, das muss jetzt nicht viel heißen, weil dieses Jahr stehen die Vorzeichen halt anders so. Ähm, aber ja. Wie gerade schon gesagt, auf der Pressekonferenz am Dienstag gab es jetzt keine wirklich großen Updates zu Verletzungen, weil es war eventuell noch Eric Gray, der ein bisschen angeschlagen war, sieht aber anscheinend gut to go aus. ja ähm, Morris, der Tackle hat, aber leider nicht mit trainiert anscheinend, ähm, jetzt die Anfang, Anfang der Woche. Muss man sehen, wie das sich entwickelt, weil er halt wirklich das schon der beste O-Liner bei Oklahoma ist, wenn er fit ist. Ähm, ja, außerdem noch ein paar Sachen, also... Brain Willis wurde als Captain nochmal äh, hervorgehoben für dieses Spiel. Auch das zweite Mal in der Saison, dass er da gewählt wurde mit ein paar anderen Spielern. Ähm, Zeit auch nochmal, dass er halt vielleicht eine Rolle, gute Rolle bekommen könnte jetzt in dem Spiel. Ähm, ja, ansonsten offensiv muss man halt sehen jetzt was man halt mit meinem Satz Backup Quarterback machen kann so ähm, ja. man hat auf jeden Fall die Receiver und man hat auch also man hat generell die Waffen offensiv die O Line ist solide Running, running Game war es jetzt immer noch so lala, und Pass Protection war es eigentlich okay soweit die Saison ähm, aber wenn Eric Gray fit ist und der Russian kann hinter einer guten O Line soll es auf jeden Fall schon mal eine gute Grundlage sein und dann halt mit Mims Farouk und und Willis als Receiving Options sag ich mal ähm, ist auf jeden Fall der hat der Backup Quarterback auf jeden Fall und Waffen, kann sich dann nicht beschweren, wenn er die Bälle anbringen kann. Ähm, ja, genau, wie gesagt, offensiv kommt es dann sehr darauf an, wie das Passing Game halt funktionieren kann. Ähm, wenn man jetzt mal rüber wechselt zu, zu Texas, ähm, sieht es anscheinend gerade so aus, dass können die US spielen kann. Ähm, ja, habe ich auch gelesen. Ja, ja. Und dann hast du halt so hast halt wie John Robinson, Xavier Worthy, so diese Big Three Offensivs, sage ich mal. Ähm, das könnte halt schon sehr eklig sein, vor allem halt gegen diese Oklahoma-Defense, die jetzt in den letzten Spielen absolut auseinandergenommen wurde. Wer mehr dazu hören möchte, letzte Folge mal reinhören, mein kleiner Rant. Ähm, ja, also die, die, die Offense von Texas ist halt ist halt die Saison auch sehr krass im, im Passing-Game unterwegs gewesen bis jetzt so. Ähm, ich hatte irgendwas gelesen mit 17 beste Passing-Offense in der Kategorie, ich weiß jetzt nicht welche, das war genau, aber ähm, auf jeden Fall können sie den Ball bewegen und das hat auch hauptsächlich hat Hudson Card gespielt, in Anführungszeichen nur. Ähm, muss man mal sehen, was US dann noch machen kann, äh, ist halt auch noch Freshman so heißt, man muss mal gucken, äh, wie der in so einer Situation spielt und wenn halt auch ein bisschen mehr Pressure bringen kann defensiv, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ähm, wie er da jetzt darauf reagieren kann, aber man darf halt auch nicht komplett all out blitzen, weil dann hast du halt, hast halt worthy frei oder Bijan frei in einer, in einer Outroad so aus dem Backfield, ähm, ist halt auch nicht optimal. Ähm, Dazu kommt halt, dass halt Oklahoma's Rushing Defense in den letzten Spiele, sagen wir mal so, eher suboptimal war. Ja. Äh. ja. Das, das, das ist halt so der nächste, das nächste Ding, so wo Bijan dann halt, wenn er komplett ausrastet, so für, keine Ahnung, 250 Yards läuft, 300 Yards oder sowas laufen kann sehe
0: ich tatsächlich irgendwie nicht unrealistisch so. Dazu dazu habe ich auch einen kleinen Stat, also OU <lacht> ist aktuell Nummer 88 nach Rushing Yards per Attempt. Das ist im FBS Vergleich unterer Durchschnitt, sollte aber für eine Brand Vanderbilt Defense eigentlich nicht der Standard sein. Also ja. gerade gegen einen gegen den Runner wie Bijan Robinson, also Bijan Robinson sollte mittlerweile eigentlich allen Begriff sein, der gute Mann hat mittlerweile 4,4 Yards after contact, also da darfst du dir auch einfach nicht erlauben, schwach zu tacklen, weil da ist ja einfach Elite drin, Der bricht viele Tackles, ist ja. halt hat Big-Play-Möglichkeiten, Big, Play, die Big Play -Möglichkeiten, wie es auch bei TCU, ja am Ende das war, was, was OU auch so ein Stück weit das Genick gebrochen hat und das muss OU halt irgendwie in den Griff bekommen, sonst wird es ganz, ganz schwer, die, diese Offense zu verteidigen, mit Card, aber auch vor allem mit US, wenn der ja. dann wieder spielen kann. Ja, ja, genau, wie du schon meintest, auch, auch diese Big Plays,
1: das, das könnte halt echt böse werden, wenn halt dann die ganzen Tackles verpassten Tackles dazu kommen, Oklahoma. Wenn das Tackling nicht stimmt, dann oh boy. es <lacht> könnte, könnte böse werden, ja. also defensiv äh, für Oklahoma. Und ja, könnte halt US das Leben auch einfacher machen, wenn er halt dann, ja, Receiver halt kurz finden kann, sag ich mal, durch diese Soft Coverage die Oklahoma immer noch spielt anscheinend. Und dann halt die halt Tackles brechen und dann Big Plays raushauen. So, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Ding, was, was, was passieren könnte. und Ja, defensiv bei Texas war ich jetzt noch gar nicht so viel verfolgt. Ähm, ist jetzt, glaube ich, ganz so lieber, auch nicht
0: spe spektakuläres jetzt so. Ja, die, die sind so ein bisschen Licht und Schatten diese Saison. Mhm. Also gegen mhm. Texas Tech sah das teilweise furchtbar aus, weil da wirklich Receiver Sperrangel weit offen waren Also mhm. ähm, gegen, gegen West Virginia Sah das wieder richtig gut aus, gerade so in der Front Also haben auch richtig Druck auf, äh, auf äh, JT Daniels Ausüben können Und ähm, das ist halt die Frage, was für eine Texas Defense Bekommst du, kriegst du so die aus dem West Virginia Aus der ersten Hälfte gegen West Virginia Oder die aus ähm, aus, aus dem Texas Tech Spiel hm. Um, ich, ich glaube, die können auf jeden Fall Akzente setzen gegen Dylan Gabriel, wenn jetzt auch noch der äh, nicht gegen Dylan Gabriel, gegen, gegen Oklahoma, <lacht> ja. Dylan Gabriel spielt ja wahrscheinlich nicht, um, ich glaube, die können auf jeden Fall Akzente setzen, die, die sollten Druck auf ihn ausüben können, ist halt die Frage, inwiefern die Secondary da mitarbeitet da bin ich mir nämlich immer noch nicht so ganz sicher um, wie wie sicher und wie sattelfest Texas da ist, da zeigen sie gute Flashes und gute Ansätze, sind teilweise echt gut, aber teilweise halt auch, wie gesagt, aus dem Texas tech spiel hat man gesehen, die sind jetzt auch nicht unschlagbar defensiv. Hm. Da gibt es wirklich einige Räume, die man auf jeden Fall bespielen kann bin ich mal gespannt. Also ich glaube, ähm, OU sollte auf jeden Fall auf die eine oder andere Art und Weise die Möglichkeit bekommen, Punkte aufs Board zu bringen. Muss da aber schematisch natürlich die Schwächen der Texas-Defense ausnutzen. Ganz klar.
1: Ja, ja. Also wie du schon meintest, ich, ich habe einfach so ein bisschen gerade dieses Theme im Kopf gehabt, was es letzte Zeit letzten Draft so gab bei den bei den, dem vorletzten Draft bei den Bengals. So, wenn du halt wenn du halt Receiver-Waffen hast, so hast, hast du bei Oklahoma ja. Ähm, in dem Fall ist es jetzt nicht, dass du keinen Tackle hast, aber äh, du hast halt keinen, sag ich mal, sehr akkuraten Quarterback, wenn ich da so mal schaue. Also, ich habe halt Booty noch nicht so spielen sehen, weiß ich, was, wie der so spielt, aber Babel sah jetzt noch nicht so nach der Lösung aus. Wenn ja. halt keiner die Bälle anbringen kann, so zu den Fußballern, auch wenn sie frei sind, äh, ist natürlich schwierig dann, ne? Ja, auf
0: ähm, jeden Fall.
1: Das ist so halt das Ding, was mich da am meisten äh, stört. Äh, und dann, wenn es halt defensiv dann mehr so zum Shootout wird, halt, wenn Defense nicht gegenhalten kann. Glaube ich halt nicht, dass Oklahoma da groß mitziehen kann, äh, offensiv. Das ist einfach, wenn es halt wirklich ein relativ enges Spiel wird, so und dann übers Rushing-Game, wenn Eric Gray da gut, äh, gute Performance raushaut, ähm, sehe ich da schon, dass da was geht, aber ich bin da wirklich, dieses Jahr wirklich relativ pessimistisch. Ähm. Und noch keine andere Sache, kurzer, kurzer Stat noch. Also laut PFF ist der Strength of Schedule, den die beiden Teams jetzt hatten, auch echt krass, also Oklahoma den, den 12-schwierigsten Schedule gehabt, äh, Texas sogar den sechs schwierigsten ähm, Also ja, die Teams sind auf jeden Fall schon Battle so Beide jetzt aber bei 3 und 2. Ähm, ja, bin ich, bin ich gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du hast Eric Gray auch gerade nochmal angesprochen, das wäre für mich so einer der Punkte, wo ich sage, da könnte Oklahoma gerade offensiv ansetzen, weil den ich persönlich finde den ein bisschen underrated, der läuft fährt so ein bisschen unterm Radar, ich finde den einen ziemlich mhm. guten Running Back. Ähm, man hat bei Texas gesehen, auch gegen Alabama, dass da hier und da ein paar Lücken sind im Laufspiel, dass du die nutzen kannst. Wenn, wenn Oklahoma das schafft, dann können sie auf jeden Fall das Spiel enger halten. Ich sehe Texas aber aktuell vorne. Der Spread liegt, ich weiß nicht, ob du es schon angesprochen hast, aktuell bei ähm, Texas minus sieben, Also Texas ja. ist ein sieben punkte favorit Das Ganze wird im Cotton Bowl gespielt, also theoretisch ein neutral side game. Ähm, wird ja, auch ja immer zur Hälfte Hälfte. Äh, es ist so, es ist so von, von Fans besetzt, ja. Ja, es ist halt, es ist halt in Texas, aber es ist halt eigentlich immer Hälfte Hälfte. Das ist ja, ja. irgendwie traditionell bei diesem Duell. Ja, genau. Ich persönlich sage, dass Texas das Ganze mit einem gesunden quinn Uwers covern wird.
1: Ja. Hm. Also, ich, ich hatte mir jetzt im Vorhinein keinen kein Tipp aufgeschrieben, weil ich wollte so ein bisschen schauen, was du vielleicht noch zu sagen hast oder so, oder wie ich, ich mich so fühle in der Aufnahme, sag ich mal. Ähm. Ha, ich, ich würde, also mein, mein Kopf würde wahrscheinlich sagen, ja, Texas Covert auch. Aber ich glaube, es wird tatsächlich relativ enges Spiel irgendwie doch wenn ich, ich weiß nicht, wieso. Es gibt eigentlich keinen wirklich logischen Grund dafür. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass es doch relativ eng wird. Und dann so sage ich einfach, oh, Juni, die punkte mit. Ähm, wird ein relativ enges Spiel auch noch mal mit am Ende verlieren, glaube ich. Ähm, wird dramatisch, da werde ich am Ende wieder heartbroken sein. Aber <lacht> 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 ähm, ja, keine Ahnung, so ein, ich, ich glaube Oklahoma, ja, Oklahoma die Punkte mit und, und
0: ja. Also es wäre auf jeden Fall schön, wenn Oklahoma die Punkte mitnimmt, damit wir ein schön spannendes Spiel haben. Ja, ja. Ähm, wie du auch schon meintest, findet um 18 Uhr statt, also zu einer schönen Zeit für, für, für die deutschen ZuschauerInnen. Und ähm, genau. Julius Julian, Pick, sagt,
1: genau. Achso, okay, genau.
0: <lacht> Julian, Julian sagt, dass ähm, er auch glaubt, dass äh, Texas das Ganze covern wird. Ähm, Yannick hat uns, glaube ich, noch keine. Picks geschickt, mm -mm. der ist nämlich spontan heute leider ausgefallen, deswegen nehmen wir das Ganze auch zu zweit aus. Das ist auch komplett in Ordnung, vielleicht reichen wir die nach, vielleicht äh, lassen wir sie einfach in unser pick m einfließen, das seht ihr dann bei uns in, auf unserer Notion-Seite. Ansonsten, ja, war es das soweit für den Red River Showdown und wir gehen zum nächsten Spiel. Äh, dort trifft Nummer 17 TCU auf Nummer 19 Kansas. Kansas ist sieben ähm, Punkte Underdog. Das Ganze findet wie das andere Spiel von eben ebenfalls um 18 Uhr statt. Und ähm, das sind, glaube ich, zwei Teams, also auf jeden Fall bei Kansas, die wir beide nicht so stark vor der Saison erwartet hätten, oder? Nee, also ich habe nur aufgeschrieben,
1: also beides so die Überraschungsteams in der Big 12, sage ich mal bisher, und auch generell so ein bisschen. Also Kansas vor allem, TCU hatte man. Ja, ich hatte die auch nicht so weit oben to be honest. Ähm, aber. Ja, auf jeden Fall beide sehr positiv überrascht bisher in der Saison. Und ich meine, es ist ja schon crazy, dass der College Game Day jetzt beim Red River Showdown in Lawrence bei Kansas ist. So. <lacht> <lacht> das muss man sich auch auf Erzog jetzt ergehen lassen, so, ne? Und auch generell, also das Spiel wird auch bei Fox Sports 1 übertragen. Ist ja eigentlich auch immer so die Adresse für den Red River Showdown. Ja. Ähm ja, sieht man schon so ein bisschen, dass da der Fokus von der Big 12 halt dann eher auf diesem Spiel liegt als auf dem Dass Das ist schon echt, echt crazy ist so ein bisschen. Ähm ja, also kurz ähm, so ein paar grundlegenden Stats zu den beiden Teams. Also beide Teams legen halt 40 plus Punkte auf und haben echt gute ähm, Scoring-Defenses. Ähm, haben da nicht viele, so viele Punkte zugelassen mit der letzten Saison. TCU liegt dazu halt 550 plus Yards auf pro Spiel. Kennt auch auch immerhin noch äh, 420 so ähm, ist halt auch nicht, äh, nicht schlecht. Aber, aber was TCU da auf macht das ist einfach ist einfach absurd. Ähm, ja, kurz TCU ähm, haben auch die zweitmeisten äh, 30 plus Yards Plays, also die meisten explosivsten Plays, so im, im, im zweitmeisten explosiven Plays im College Football so. Ähm, ja. Das hat man letzte Woche halt vor allem auch gesehen, wie von schon angesprochen hat, dass das so der Way to Go dann so ich mal ist. Ähm, ja. Vor allem mit Duggan halt und, und Johnson Williams als Receiver dann outside und running back Miller. Ja, ähm, Kend -Kendry
0: Miller auch nochmal kurz ist Shoutout ist ein krasses Biest. Ja, also ja. sollten wir auch, also ich habe es schon auf Twitter gepostet, die kommende Runningback-Klasse wird krass. Also da mhm. werden viele Namen dabei sein, gerade für Runde 2, 3, wo wir alle sagen, das ist alles Starting Potential in der NFL, da lege ich mich jetzt schon fest. Ja, TCU hat offensiv halt echt, echt gute Waffen so. Und Johnston wurde dieses
1: Jahr noch gar nicht so krass gefeatured. Also, wenn ja. der noch ein bisschen, ein bisschen abgeht, so dann. Ja. Ja, wird auf jeden Fall eine knackige Aufgabe für die Kansas Defense. Ähm, ja, und, und defensiv bei TCU. Hatten sie jetzt, also keine Ahnung, sie hatten halt jetzt auch Oklahoma als Gegner, aber sonst auch nicht jetzt wirklich so krasse Offenses. Dann müssen sie nochmal so zeigen, was dann wirklich so innen steckt in so einem, ja, wirklich high rank Matchup Und Oklahoma war halt offensiv halt auch nicht das Oklahoma, was man sonst kennt, mit
0: Backup, meine, Counterback und Sie haben immer in SMU gespielt, haben von SMU ja. auch 34 Punkte eingeschenkt bekommen. Also ja, e eben, das ist ja. halt so
1: die Sache. Ich, ich weiß halt nicht, wie defensiv das da aussieht, Pressure warum ich jetzt auch noch nicht da gegen Quarterback spielen auch auch ähnliches System was, was Oklahoma da macht defensiv also auch mit drei up front ähm ja ist halt dann schwierig so ein bisschen Pressure zu generieren weil dann müssen halt die Linebacker bzw. halt dann die Edges äh, relativ gut da runterkommen mhm. und bis jetzt hat das nicht so gut geklappt anscheinend bei TCU mhm. aber ist halt die Sache dass du halt Jalen Daniels bei Kansas ähm, bisschen Druck setzen musst dass er halt Fehler macht und weil halt er im Passing Game auch nicht so versiert ist, dass du da halt auf jeden Fall ja, Fehler erzwingen kannst, sag ich mal. Ähm, Spieler dafür könnte eventuell Marcel Brooks sein. Der ist ehemaliger Five Star LSU Commit gewesen. Hat letzte Woche jetzt sein erstes Spiel gemacht, weil er verletzt war am Anfang der Saison. 22 Snaps aber nur gespielt. Jetzt noch nicht so viel gezeigt, aber schon anscheinend Flashes gehabt ähm, und könnte halt so ein bisschen so vom Pressure vom Edge sorgen. Mhm. Muss man mal sehen. Ansonsten hat man defensiv, was ich sehr witzig finde, die, die drei hodge bzw Hodges. Ja. Hast du, hast du halt einmal Jamoy Hodges, Jamoy hodge, Johnny Hodges, auch beide mit J, das ist auch geil, und Travis Hodges, Tomlinson. Äh, nein, das ist das schon, schon echt ganz cool. Ähm, ja, aber wie gesagt, da muss man sehen. Ich, ich hatte Travis Hodges, Tomlinson ähm, vor der Saison auch so ein bisschen ein Draft, äh, Draft-Fokus gehabt, so. Bis ähm, jetzt noch nicht so viel zeigen können. Letzte Woche sah es okay, solide aus, aber wie gesagt, gegen eine eingeschränkte Oklahoma passing Offensive. So. Ähm, ist halt ein bisschen anders, heißt, äh, Rainer Slotkorn am in der NFL wird da sein, so. Ähm, ja, gespannt, was, was der auf jeden Fall machen kann. Ähm, und für Kansas auf der anderen Seite, ähm, Wäre es tatsächlich jetzt der erste Bowl, wenn sie das Spiel gewinnen, seit 2008 mit diesem sechsten Sieg, den sie dann hätten? Ja. <lacht> Allein, dass man das jetzt so sagen kann, nach Woche 6, ist es ich,
0: Ja, ich glaube, niemand ich hätte damit Hauke. gerechnet, dass ja. Kansas irgendwie mit dem Bowl was zu tun haben könnte. Beziehungsweise, ich meine, Kansas ist ja immerhin schon mal gerankt auf 19. Kansas ja, ja. ist gerade offiziell ein AP-Top-20-Team, damit hat hätte niemand gerechnet. 25. Achso, Ach jetzt, ja, 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 klar. Ja, ja, ja sorry. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, nee. Also das ist halt kennen ist halt, bis jetzt in allen Spielen, so waren sie Underdogs. Also wirklich ein Nebenspiel waren sie von den von den Buchmachern aus ja Underdogs. Ähm, dieses Spiel halt auch wieder. Ähm, ja, und, und diese, diese Offense, das ist so keine Ahnung, so eine Spread-Triple-Option, habe ich es jetzt mal einfach genannt. <lacht> <lacht> ähm, muss man gucken, ob die halt so langsam so ein bisschen, sag ich mal, nicht durchschaut, aber so, so ja, die Grundzüge davon, ob die Gegner irgendwann hinterkommen und das halt so ein bisschen dann stoppen können. Weil du hast halt dann halt mit ähm, Daniels, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht den wirklich besten Passer. Also. Ähm, Devin Neal im Backfield ist ein guter Running Back. Ähm, ja, und Daniels kann auf jeden Fall auch laufen, ähm, aber passen ist halt so die Frage. Mhm. Deswegen glaube ich halt auch, dass in so, so einem Shootout, wenn halt die TCU-Offense da krass abgeht und ihre Plays, ihre ähm, Big Plays raushauen, dass es da eventuell ein bisschen schwierig werden könnte, für Kansas halt nachzuziehen. Äh, und deswegen glaube ich auch, dass die Defense von Kansas da ja, TCU schon so bei 30 Punkten irgendwie halten sollte im Idealfall, ja. damit ja. sie da wirklich äh, Chancen haben, weil sonst könnte das echt zu echt so heavy werden. Ähm, ja, weiß jetzt deine Gedanken noch so?
0: Ja, Spiel? ich finde, ich, ich sehe es ganz genauso. Also ähm, wenn TCU gut, also offensiv gut spielen kann, dann wird es für Kansas richtig schwer mitzuhalten, weil du hast es gerade schon angesprochen. Jalen Daniels macht einen wirklich guten Job bei Kansas. Ähm, übernimmt die Offense echt gut, hat auch dieses Überraschungsmomentum als Runner, was man am College halt, was am College halt echt ein X-Factor sein können, gerade wenn man so viele Option-Plays drin hat und sowas, wurde jetzt gegen Iowa State, aber auch gerade im Passing-Game echt wirklich gut limitiert, muss man einfach mal so sagen, also ähm, hat am Ende 7 von 14, Gott, 7 von 14 angebrachten Pässen für nicht einmal 100 Yards. Das ist natürlich nicht das, was du von der Offense sehen möchtest. Und Iowa State hat halt gezeigt, wie man, wie man Kansas stoppen kann. Bisher hat noch niemand gezeigt, wie man TCU stoppen kann. Und ähm, du hast es gerade angesprochen, 30 Punkte muss man eigentlich mindestens scoren, äh, beziehungsweise man muss TCU irgendwie unter 30 Punkten halten oder an die 30 Punkte irgendwie führen. Und ich sehe aktuell nicht, wie Kansas das machen soll. Ähm, beziehungsweise ich, ich sehe einen Weg dafür, aber da müsste Kansas auch selber nochmal deutlich mehr scoren, nachdem sie jetzt aus einer eher schwächeren offensiven Performance kommen. Deswegen tut es mir leid für Kansas, aber ich sage jetzt, dass TCU das Ganze gewinnen wird. Und ich sage auch, dass TCU den 7-Punkte-Spread covern wird und damit erst einmal diese kleine Märchenfahrt von Kansas äh, auf Eis legt.
1: Ja, ähm, ich glaube auch, dass TCU am Ende gewinnen wird, aber ich nehme die Punkte mit für Kansas. Oh. ähm, ja, ich, ich, weiß nicht ich hatte vor dir sehr viele Punkte gebracht, dass TCU das eigentlich relativ entspannt gewinnen sollte, Anführungszeichen aber ich weiß nicht, diese, diese Mentalität, die Kansas gerade hat unter Leipold, die, die sagt mir schon zu, ähm, und ich glaube, wenn man zu Hause spielt und das ist auch ausverkauft, du hast Game da, diese Atmosphäre und Max Duggan, muss man dazu sagen, ist halt nicht der konstanteste Quarterback in der Week 12 gewesen bisher, ähm über seine Karriere, ähm ja, ich, ich ja, nehme die Punkte für Kansas mit, sagen wir so. Ja, so. fair.
0: Aber plötzlich ist Max Duncan auch ein Rushing-Thread. Ja, ist, dass gut. Das, war. Das, das, das hat man ist auch stimmt. nicht so ganz gedacht. Also er ist nicht unmobil gewesen, aber dann wirklich, dass er dann so eine Läufer aufs, äh, aufs Parkett bringt, hätte man auch nicht unbedingt gedacht. Nee, nee, nee. Ja, cool. Drei, äh, drei Picks, drei unterschiedliche Meinungen. Denn Julian sagt tatsächlich, dass Kansas hier das Absetz zieht und Kansas das Spiel gewinnen wird. Dementsprechend Ei. die sieben Punkte... Underdog Ad Absurdum führt und, ähm, ja, als Sieger herausgeht und Kansas das erste Mal seit Ewigkeiten wieder bowl Eligible ist. Ist doch auch, <lacht> auch schön. Wäre doch wär eine coole Story. Wäre auf jeden Fall freuen. eine
1: sehr schöne Story, ja. ja also irgendwie. ich, ich würde mich auf jeden Fall für Kansas freuen, auch in dem Fall. Ja. Ähm, aber ich, ich muss halt sagen, so wenn ich dann Stimmen höre, dass es Richtung Big 12 Championship Game geht, so sehe ja. ich halt wirklich nicht. Weil da ist halt dann die Offense zu limitiert, glaube ich, einfach. Ähm, ja. Wenn es da gegen die Big
0: Boys geht, sag ich mal. Ähm, ja. Ja. Ich, also da sehe ich zum Beispiel auch TCU eher. Also wir haben ja, ja neulich schon drüber gesprochen, dass TCU für uns das stärkste Team aktuell in Texas ist. Ähm, und da würde ich auch, das würde ich auch nochmal hier unterstreichen, weil für mich ist TCU gerade die Nummer 1 in Texas. Ähm, keine Ahnung, wie es bei den Longhorns aussieht jetzt, wenn Euros wieder da ist. Äh, mhm. Oder auch Baylor sich eventuell nochmal rehabilitiert, aber zurzeit sind sie für mich das beste Team dort. Ja. Naja, hast du noch was zum Spielen? Nee, gut. Wir können eigentlich weitergehen. Dann sind wir soweit durch kleine Anekdote noch. Wir haben ja gerade schon gesagt, es könnte ein Highscoring-Game werden und ähm, wir, wir glauben, dass man TCU an die 30 Punkte halten muss. Das Over-und-Under für dieses Spiel liegt aktuell bei 68,5. Es ist ein sehr, sehr hohes Over-Under und es ist ein klassisches ja. Big-12-Over-Under, würde ich mal behaupten.
1: Ja, da könnte man auf jeden Fall mit so einem klassischen Big-12 kompletten shootout eskalation offens äh, rechnen. Genau. Wenn halt Kansas damit
0: mitziehen kann, ne? Genau, genau. Also, eventuell könnt ihr euch da auf was freuen. So, Kommen wir zur nächsten Partie. Die nächste Partie geht, führt uns ausnahmsweise mal jetzt zum allerersten Mal raus aus der Big 12 und in die Pac-12 um 9.30 Uhr, äh, um Uhr, beziehungsweise um 21.30 Uhr deutscher Zeit, treffen die Utah Utes auf die UCLA Bruins. Und ähm, ja, beide Teams stehen aktuell noch 2 und 0 in der, in der Pac-12, beziehungsweise Utah steht 4 und 1 insgesamt. USA ist noch komplett ungeschlagen mit 5 und 0. Und ähm, Utah ist trotzdem auf 11 gerankt. UCLA nur in Anführungszeichen auf 5. UCLA war für uns eines der overrateden Teams, hat jetzt aber am letzten Spieltag gezeigt, dass sie auch größere beziehungsweise stärkere Teams mit Washington äh, besiegen können. Und zwar ziemlich überzeugend in meinen Augen. UCLA ist meines Wissens, das heißt meines Wissens, UCLA ist in diesem Spiel allerdings 3,5 Punkte beziehungsweise 4 Punkte, je nach Buchmacher Underdog beziehungsweise Utah ist vier Punkte Favorit, was ich etwas überraschend finde. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber UCLA kommt ja aus einer ziemlich starken Partie gegen, ähm, gegen Washington. Wie siehst hm. du das ganze Spiel, Luca?
1: Ich finde den Spread sogar relativ, relativ on point, sag ich mal. Ähm, ich würde schon sagen, dass Utah schon der Favorit in dem Spiel ist, ähm, mhm. Ich hatte die ja auch immer in Top 10, ich glaube, ich hatte sie auf 10 gehabt, ähm, bin schon immer noch relativ high äh, auf Utah. Ähm, und das Ding ist halt so, ja, man hatte jetzt dieses krasse Spiel gegen Washington gehabt von UCLA, aber davor die Gegner waren auch eher so, hm, weiß ich jetzt nicht ganz, äh, was man da äh, bekommt von UCLA. Ähm, ja, kurz zu, zu, zur Serie von dem Spiel, also UCLA für die Serie gegen Utah mit 11 zu 8 an, aber letzten fünf Spiele wurden von Utah gewonnen. Ähm, ja, genau. Ansonsten, Utah, mh, die Offense, angeführt von Cam Rising, äh, immer noch einer meiner absoluten Lieblingswortspiel-Quarterbacks. Ähm, ja, ist aber tatsächlich, also man kann schon den Ball offensiv durch die Luft bewegen, aber hauptsächlich äh, passiert das äh, auf dem Boden. Man hat über 200 Rushing Yards per Sp äh, pro Spiel ähm, und da ist halt hauptsächlich Tavian Thomas äh, Ausstatt geben für, außer Running Back, der eventuell. Ich glaube, weißt du, ist ja schon draft eligible, bin ich mir gerade unsicher.
0: Ähm, das habe ich noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Mit dem habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt.
1: Ja, aber mhm. eventuell könnte der auch spannend sein. Ich schaue mal
0: kurz rein. Yes, ich mache schon mal kurz weiter. Der gute weiter. Mann ist Junior und dementsprechend draft eligible. Okay, okay.
1: Ja, also nächster Running Back, der eventuell da ein bisschen in Draft-Diskussion reingeraten kann. Mhm. Ja, wie gesagt, man hat eine gute O-Line, die auch physisch sehr gut unterwegs ist. Ähm, da auf jeden Fall ihren, wie nennt man das denn, ihren ihren Grund, ihren Platz Platzstand? Ne, wie heißt das denn?
0: <lacht> ja, sie, sie, keine Ahnung, sie, sie erfüllen ihren Sold. So. Ja, komm, passt <lacht> schon. Ähm,
1: ja, vielleicht fällt mir das gleich nochmal ein, die, die Formulierung, die ich da haben wollte. Naja, ähm, dann hat man halt zwei gute Titans gehabt, ähm, weil Brand Kuthi hat sich jetzt verletzt, hat sich am ACL das ACL gerissen. Ähm, ist natürlich ungünstig, ähm, weil auch Draft auf jeden Fall relevant war. Hat jetzt immer noch Dalton Kincaid, der auch jetzt zu den ersten Spielen so ein bisschen mehr rausgestochen ist und ein paar mehr Big Plays hatte so. Mh, der dann so mehr eingesetzt wird und generell die Titans bei Utah immer relativ viel gefeatured werden. Receivermäßig mhm. hat halt Receiver-mäßig hat man noch Welle da rumlaufen, aber sonst auch nicht wirklich die beste Position Group bei Utah, die Receiver. Ähm... Ja, wie ich gerade ja schon meinte, sehr starker run focus und dann halt diese Titans einsetzen bei, bei, Play, bei Big Plays ähm, und generell auch. Ähm, Defense hatte ähm, gegen Florida halt Probleme gehabt, Anthony Richardson so ein bisschen zu contain. Ja, ja. Ähm, und das jetzt in Kombination damit, dass DTA kommt, der letzte Woche absolut eskaliert ist. Genau wenn das. Der, wenn, wenn der halt irgendwie berserk geht, sag ich mal, könnte das extrem böse werden. Ähm, wo man halt sagen muss, die d war jetzt nicht schlecht die letzten paar Spiele, aber halt auch nicht überragend. Ähm, dafür ist halt einfach diese utah Pass defense das ist einfach crazy gut. Man ja. hat bis jetzt nur so zwei pess schon zugelassen der ganzen Saison und dafür neun Picks gehabt bis jetzt schon. Mhm. Muss man sagen, so drei kamen letzte Woche ähm, mhm. über Clark Phillips, aber trotzdem, die Secondary ist es absolut crazy. Ähm, hat angekündigt von, gerade schon erwähnt, Clark Phillips und J. Travis Broad. Ähm, dazu kommt noch Safety Cole Bishop, der bis jetzt die meisten Tackles in der Utah Defense hat und auch auf jeden Fall einen Spieler, den man auf dem Schirm haben sollte. Ähm, oh ja, die, die Run Defense halt bis jetzt nur so da Lava ist natürlich dann gegen UCLA Team, was den halt auch eher laufen will. Ähm, bisschen schwierig. Da kommt das jetzt der smooth Übergang zur UCLA Offense. <lacht> ähm, ja, hatten halt bis jetzt äh, 40 Punkte pro Spiel aufgelegt, 500 Yards pro Spiel. Wie, gesagt, wie ich gerade meine, nicht die besten Gegner, aber schon jetzt mit Washington auch mal einen relativ sehr, sehr guten Gegner gehabt, auf jeden Fall. Ähm, Dorian Thompson-Robinson führt die Offense an. Dazu hast du halt Zach Schabernähen, einen sehr guten physischen running back ähm, der da auf jeden Fall auch abgehen kann.
0: Ähm, Jack Bobo ist damit über ja. den möchte ich einmal kurz mit dir reden. Was, also, kurz mal für, für unsere ZuhörerInnen. Jake Bobo ist ein 6, 5 Wide Receiver gelistet Senior. <lacht> sieht aber aus wie ein Thailand. Ja, ja, ich, ich, dachte, <lacht> ich, ich, ich war mir ich, sicher, ich, dass das ein Thailand ist. Ich hatte, ich hatte das auch ganz halt <lacht> gedacht, so, ja, Jake Bobo, hä, ist doch, ist doch Tident, oder?
1: Ja. Und habe ich so geschaut, so, hm, er ist auf dem Roster überall als Wide Receiver gelistet, alles so. Ja. Und, und sein Route Riding ist halt auch einfach, das, das, das wäre unfair, wenn das ein Thailand wäre, so, ne?
0: Ja, das ist krass. Also, <lacht> Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob sowas in der NFL Platz findet. Also, klar, man hat mit Drake London gerade einen sehr, sehr großen Receiver, der in der ersten Runde gegangen ist. Aber Jake Bobo ist halt wirklich eher Tidend als Receiver. Also, vom, mhm. auf so, von der Physik ist nochmal ein gutes Stück physischer mhm. als, als Drake London, so von, von der Statur her. Aber hat wirklich ein gutes, ein anständiges Route-Running für die Größe ja. und ist aktuell der wirklich klare Receiving Threat in dieser Offense. Und bin ich mal gespannt, wie Jutta das versucht zu handeln. Klar, du hast Clark Phillips gerade angesprochen, aber der ist halt wirklich deutlich kleiner als Jake Bobo. Den willst du eigentlich nicht mm. dagegen stellen, weil der ziemlich sicher out outsized werden würde, um das mal so zu nennen. Ja,
1: ja. Das, aber allerdings hast du halt, Utah hat auch nicht wirklich gute Red receiver Core dahinter ja, so ja. und Highland ist halt auch eher dünne, sag ich mal. Ähm, heißt, da können sie so ein paar Ressourcen wahrscheinlich halt dann eher auf Bobo abstellen, ja. ähm, halt mehr mit Safety Hilfe over top und so arbeiten. Ähm, ja, noch kurz zur Useful Offensive fertig. Also, die OLAN hat bis jetzt die, mei die wenigsten TFLs zugelassen im ganzen FPS-Bereich, was auf jeden Fall erwähnenswert ist. Ähm, also die ist auch nicht schlecht unterwegs. Ähm, ja, die Defense von UCLA hat bis jetzt auch relativ wenig Jahrespunkte zugelassen. Ähm, muss man sehen, wie das jetzt halt gegen Utah aussieht, die jetzt auch nicht die high scoringste sage sag ich mal, aber halt mhm. konstant den Ball bewegt. Ähm, hast du. Vor allem auf dem Linebacker-Level zwei relativ gute Spieler, so Lai... Lai... Yatu Latu... Gott, Alter, das ist ein Struggle manchmal. <lacht> äh, und Darius -Sau. Ähm, ich Wenn ich jetzt irgendeinen Namen gebutchert habe, dann tut mir das leid. Ähm, sind auf jeden Fall beide sehr unterwegs bis jetzt. Ähm, ja, ansonsten ist halt ein bisschen die Frage, was du in der, in der Front 7 da so an, an Death halt auch hast. Und auch generell ist sie nicht beste Front 7 in der Pack 12 ähm, das könnte auf jeden Fall auch eklig werden gegen den Lauf, aber wenn du die Linebacker hast, ein bisschen Aufräumen hinter, muss man sehen. Ähm, ja, Secondary war bis jetzt okay, nicht Spektakuläres, aber war grundsolide. Ähm, muss man jetzt sehen, was, was, was Rising da machen kann, ähm, mit jetzt ein bisschen inventierten Receiving-Options. Ähm,
0: genau. Ja, aus der, aus der UCLA Secondary möchte ich einmal noch kurz einen Spieler rausholen. und zwar ähm, ein Spieler, der relativ lange schon Starter ist bei UCLA, aber noch gar nicht so zum Vorschein getreten ist jetzt aber gegen Washington eine richtig gute Partie. hatte. Und zwar Stefan Blaylock, das ist so ein äh, mhm. relativ spielintelligenter, aber eher anders heißt Safety. Der hat eine richtig starke Partie gegen Washington. Da ist dann auch die Frage, inwiefern der überhaupt einen Impact haben wird, denn Cam Rising ist, eher, ist ja eher bekannt als so ein Short-Yardage-Passer. Also ja. hat er zum Beispiel auch gegen Oregon State. Ähm, ja, eigentlich fast nur kurze Routen. Ich glaube, ein Pass, der an die 20 Yards ranging, das war sein einer Touchdown-Pass. Aber sonst hat er sehr, sehr viel kurz gemacht. Und ich denke mal auch, dass er da eher bleiben wird. Ähm, ja, ich bin am Ende des Tages gespannt, wie gerade Utah das defensiv gegen UCLA regeln wird. Weil du hast es schon angesprochen, die haben halt ein sehr, sehr gutes Laufspiel sowohl mit DTA als auch mit Zach Charbonnet, der in meinen Augen einer der besten Runner im FBS ist, also besten puren Runner im FBS. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sie das regeln. Sie haben bisher immer relativ viel Man gespielt, ähm, haben gegen Florida, aber auch teilweise sind sie halt in Zone gegangen gegen Anthony Richardson, um das irgendwie besser zu regeln. Keine Ahnung, ob das wirklich so gut geklappt hat am Ende des Tages. Du musst halt irgendwie schaffen, DTR in der Pocket zu halten, musst schaffen, das Laufspiel ein bisschen zu limitieren, damit du gegen UCLA wirklich in diese klaren Passing-Downs kommst. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Wie siehst du das Spiel, Luca? So rein vom Spread, wer, wer gewinnt, mm. wer verliert, wer covert den Spread, wer nicht.
1: Ich bin jetzt tatsächlich damit gegangen, dass Utah das covert. Ähm, ich weiß, ich glaube, ich, ich, ich vertraue dann schon irgendwo dann die Utah's Defense doch. Ja, es ist schwierig zu sagen, aber ich. Also, nachdem wir die schon so laufen lassen haben, ist es natürlich schwierig, das zu sagen, aber ich, ich habe da jetzt im letzten Spiel schon Verbesserungen gesehen und glaube einfach dann, dass, dass diese Offense. Ähm, den Ball da besser, konstanter bewegen kann als UCLA, wenn sie da halt nicht diese Big Plays mit drin haben. So. Mhm. Ähm, deswegen, ja, gehe ich mal da mit Utah covered Covered ähm, und sieht sehr wahrscheinlich dann auch äh, in die Top 10 allen des lp
0: Pods. Ja, wäre wahrscheinlich die logische <lacht> Konsequenz daraus. Ähm, ja, ich man hat es eventuell schon rausgehört, bin recht sold auf dem, was UCLA da bisher gemacht hat und sagt deswegen, dass UCLA hier das Upset ziehen wird. Und Julian ist da meiner Meinung. Julian ja. sagt auch, UCLA zieht das Upset, trotz vier Punkte Underdog. Und ähm, ja, auf jeden Fall eine spannende Partie. Die Partie findet, wie gesagt, um 21.30 Uhr statt, also direkt nach den eben beiden angesprochenen Partien. Wir kommen jetzt zu einem weiteren, äh, zu einem weiteren Spiel, ähm, was ebenfalls wie die ersten beiden Partien um... 18 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Ihr seht schon, der 18 Uhr Slot ist wirklich, wirklich stacked mit guten Partien. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, sich den Samstagabend freizunehmen. Denn die Tennessee Volunteers sind zu Gast bei den LSU Tigers. Tennessee aktuell an 8 gerankt, LSU an 25. Und Tennessee ist aktuell laut ESPN ein 3-Punkte-Favorit. Nur drei Punkte trotz Insgesamt, lass mich mathematisch das kurz berechnen, 17 Punkte Differenz im LP-Pole. Zu wenig, zu viel? Was sagst du? Mm,
1: ja, ich, ich glaube auch, dass, dass ich da Tennessee doch ein bisschen weiter vorne sehe. Ähm, drei Punkte, klar, du spielst halt auch bei LSU, ähm, die oft zitierte SEC äh, äh, Home-Crowd Home ähm, äh, Janik gibt mir nicht zustimmen, aber <lacht> 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 ja, ähm, nee, ich, ich, ich glaube, dass das Tennessee da schon doch eher deutlicher Favorit ist, glaube ich. Ähm, ja. ich, ich. Kann ich mir. Kannst du eher ein bisschen was zu sagen erstmal, ein ja. bisschen mehr drin steckst ähm, und dann gebe ich noch ein paar, ein bisschen mein Senf dazu, aber
0: ich glaube, da bist du eher in SEC beheimatet. <lacht> Ich finde es ich halt interessant, wie die äh, Buchmacher oder der, der Markt das ganze Spiel so ein bisschen bewertet. Ich meine, wir haben jetzt hier zwei Teams, die ähm, beide mehr oder weniger gut in die Saison gestartet sind, beziehungsweise das eine Team ist richtig gut in die Saison gestartet mit Tennessee, hat bisher wirklich auch einige gute Gegner mit Pitt und mit Florida schlagen können, während LSU halt am, direkt am ersten Spieltag diesen Dämpfer gegen FSU hatte. Und danach sah LSU aber ziemlich gut aus, also hat eigentlich die meisten Spiele auch gegen wirklich gute Teams, unter anderem Mississippi State, aber auch in Auburn, was man defensiv jetzt auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte, ähm, hat, hat diese Spiele gewonnen. Gegen Auburn hat man jetzt offensiv etwas gestruggelt, also das war auf jeden Fall eine Sache, die man nicht ausgedrückt. Hat, ja, das muss man einfach mal ganz klar so sagen, ist halt die Frage, ob man die Tennessee-Defense mit der Auburn-Defense, die Auburn oder den Tigers... Ähm, Woche für Woche so ein bisschen, die Woche für Woche so ein bisschen competitive fällt, ob man diese beiden Defenses jetzt vergleichen möchte, aber LSU muss natürlich offensiv jetzt Antworten finden, nachdem sie an Auburn ähm, fast gescheitert wären. Ähm, das war natürlich zu wenig. Auf der anderen Seite, die, die Tennessee Volunteers sehen Woche für Woche gerade offensiv echt richtig gut aus, finden mit Hoger immer irgendeine Lösung, das, den Ball zu bewegen, finden über starke Receiver immer die Möglichkeit, Big Plays zu generieren, haben ein Lauchspiel, welches man nicht unterschätzen sollte. Die Defense von Tennessee auf der anderen Seite sah okay aus, hatte gegen Florida aber auch hier und da einige Lücken zu offenbaren ist die Frage, schafft man es dieses Mal, jetzt hat man mit, ähm, mit Jaden Daniels einen anderen mobilen Quarterback als Anthony Richardson, auch eventuell einen Quarterback, der nochmal ein bisschen inkonstanter ist, will ich gar nicht sagen, weil Anthony Richardson von Florida ist jetzt nicht die Konstanz in Person, aber auf jeden Fall ein Quarterback, der gegen Auburn wirklich gestruggelt hat, den Ball zu bewegen. Schafft man es da jetzt irgendwie LSU zu limitieren oder schafft, schafft man das eben nicht, wie man es bei Florida nicht geschafft hat, ähm, das ist für mich so ein bisschen die Frage, die dieses Spiel bewegt. Für mich sind diese drei Punkte Unterschied trotz der versprechenderen oder etwas mehr versprechenderen Performances von LSU aus der Vergangenheit auch deutlich zu wenig oder definitiv zu wenig. Und deswegen würde ich sogar fast sagen, dass Tennessee das Ganze mit etwas mehr Abstand gewinnt, als die Buchmacher es uns vorgaukeln wollen.
1: Ja, gehe ich auf jeden Fall auch dann mit. Ähm... Ich, ich glaube nicht, dass das seit diesen, wenn es ein Highscoring-Game von Hennenhooker da wirklich abliefert, äh, dann wie du gerade gesagt hast, die Running backs, Jalen Riot, Barry Smith auf jeden Fall auch sehr gute Running backs. Ähm, ja. Wird das, glaube ich, schwierig für LSU? Ähm, wie meint es noch nicht wirklich, ich, also man hat jetzt gute Siege gehabt. Aber jetzt auch das wirkliche Top-Top-Team, jetzt auch noch nicht, weil hattest du FSU
0: Ja, aber Mississippi State ja, dann gut, würde ich gut. da schon in die Kategorie ja, mit reinzählen, die echt ja, hast Football bisher spielen. Deswegen wollte ich LSU da nicht, also das wollte ich jetzt nicht ganz unter den Tisch kehren lassen. Ja. Ähm, aber es hat
1: gegen FSU so verloren am Anfang direkt. Das war halt ja. dann schon äh, echt ein Downer. Ähm, so, und ich meine, es war jetzt nicht deutlich, es war relativ knapp. Ähm, ja. Muss man ja auch erwähnen. Ähm, ja, aber ich, ich weiß halt auch nicht, ich. ich
0: ich glaube, LSU, ich weiß nicht, wie der Receiving-Quarter ist, hat jetzt auch noch nicht so... Es ist halt interessant, weil sie haben ja eigentlich Keishon Butey, ja, ja. ähm, der ist, tritt bisher noch gar nicht in Erscheinung. Dafür halt umso mehr der am ersten Spieltag direkt mal sehr, sehr stark gescholtene Malik Neighbors. Äh, ziemlich spannender Sophomore-Wide-Receiver, ähm, der da gerade so ein bisschen die, die Receiving-Yards und die Receptions für sich einsackt. Ähm, auf den sollte man auf jeden Fall ein bisschen achten. Da kann auf jeden Fall was passieren. Man hat halt mit Jalen Denn jetzt nicht den, also man hat nicht den guten Passer. Und das ist die Frage: Kann man wirklich bei einem High-Scoring-Game, was ich Tennessee halt jede Woche erneut zutraue, kann man da wirklich mithalten?
1: Naja, ja, ja, genau. Ich weiß, ich glaube, es ist mir jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen passiert, dass ich bringe auch mal Jalen und Jaden durcheinander Gerade bei ja. dir habe ich, glaube ich, auch wieder Jalen gehört. Ja, es ist verrückt, <lacht> es ist verrückt. verrückt. Anonym, also, zur so, Klarstellung. Jalen Daniels, Quarterback Kansas. Jaden Daniels, Quarterback LSU, Transfer von Arizona State. So, so. <lacht> so, mal kurz nochmal
0: festgehalten, festgehalten. festgehalten ja.
1: klargestellt, top.
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal wirklich gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Ich, wenn LSU hier offensiv den Ball bewegen kann, was sie gegen Auburn nicht konnten, dann sage ich, besteht eine Möglichkeit, dass sie das Spiel zumindest knapp halten. Ich glaube nicht, dass sie defensiv Tennessee wirklich stoppen können, das konnten sie mit Auburn, aber Auburn, tut mir leid, ich meine, ich bin klar, ich mag Auburn nicht, ich bin Alabama-Fan, aber auch aus einer ganz neutralen Perspektive betrachtet, ist Auburn naja. kein Richtwert oder das Spiel gegen Auburn kein Richtwert für irgendein Team in, äh, im FBS. Äh, deswegen sage ich, dass Tennessee das Ganze auch covern wird. Und äh, das mit mehr als drei Punkten gewinnt. Ja, gehe ich mit. Brauche ich viel zu sagen. Ja, fair. Fair. Ich schaue kurz, was Julian sagt. Ja, Julian ist da auch unserer Meinung. Julian sagt auch, dass Tennessee das Ganze covern wird. So, ich glaube, damit haben wir es eigentlich mit den ausführlichen Spielen, mit den äh, Spielen, die wir etwas ausführlicher betrachten wollen und gehen jetzt über ins pick -M. Das heißt, wir werden jetzt ein, zwei Sätze, vielleicht auch ein paar mehr, je nach Partie, äh, über ein paar Teams, die wir noch rausgesucht haben, verlieren. Und starten tut das Ganze mit Arkansas, die auf Mississippi State treffen. Mississippi State kommt aus einer sehr überzeugenden Partie gegen Texas A&M, die sie deutlich gewinnen konnten. Arkansas verliert, ich will gar nicht sagen unglücklich gegen Alabama, schon relativ deutlich gegen Alabama. Kann Arkansas recovern? Was meinst du, Luca?
1: Ich glaube, ja. Ähm... Ich jetzt tatsächlich auch, also ich kann schon mal einen Tipp sagen, ich nehme Arkansas die
0: Punkte mit. Ähm, ich glaube, ich habe es gar nicht erwähnt, Arkansas ist in dem <lacht> Spiel ein Sekunde, ein 9,5 Punkte Underdog. Ja, ja. Finde ich halt schon relativ viel so.
1: Ähm, weiß du, du hast halt wieder den court vorteil Mississippi State, diese Cowboys immer die da noch bei hast, so hatten wir auch schon <lacht> erwähnt in der Folge, die mich absolut nerven. Aber gut, anderes Thema. Ähm, ich, ich, ich glaube, Arkansas wird sich so ein bisschen recovern. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es gewinnen werden, aber es wird auf jeden Fall enger, sage ich mal, als 9,5 bzw. 10 Punkte werden, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, weil also sahen jetzt gegen, gegen Bammer nicht, nicht schlecht aus. also sahen schon nicht gut aus, so rum wollte ich sagen. Ähm, aber es war jetzt nicht desaströs. Also man hat sie nicht komplett äh, versuchen lassen, sage ich mal. Ähm, ja. Von daher ja, nehme ich die Punkte mit bei Arkansas.
0: Ja, fair. Ich glaube auch Arkansas kann deutlich, also Arkansas steht, wenn das Texas A&M Spiel ein bisschen anders ausgeht, stehen die anders und gehen auch anders ja. in dieses Spiel und gehen auch anders in das Alabama Spiel. Deswegen sage ich auch, dass Arkansas hier die Punkte mitnehmen wird, Mississippi State das Ganze aber gewinnt, weil die haben schon eine ziemlich potente Offense, also gerade mit Will Rogers, der wirklich gut in diesem, in diesem Spiel aktuell performt, ja. das, das sieht schon echt gut aus. Ja, Julian ist da auch... ich frage, ob er will, ne? Ja, es, es war <lacht> sorry, so klar. Sorry,
1: sorry, ja. sorry. Aber du hast ihn mal angesprochen, ich wollte ihn eigentlich nicht ansprechen. Dann hast <lacht> du ihn angesprochen und dann lag er so verzogen wieder, tut mir leid.
0: Ja, gut. <lacht> eigentlich müsstest du, ich weiß gar nicht, ist Will Greer noch bei den Panthers? Boah, das Ich weiß manchmal. es nicht. Eigentlich hättest du, hättest du ja auch West-Virginia-Fan werden können. <lacht> naja, also ich sag, Arkansas nimmt die Punkte mit, aber Mississippi State gewinnt das ganze Spiel. Und ich bin der Meinung, Sekunde, dass Julian das genauso sieht. Und ganz so ist es, der sagt auch, nee, der sagt sogar, Arkansas gewinnt das Ganze. Ah, okay. Julian sagt, Arkansas okay. zieht hier das ab. Was ich interessant finde, weil ich glaube, sie haben das Potenzial dazu, mhm. ähm, müssen es halt nur dann irgendwie mit besserer Execution etc. auf die Straße bringen und müssen ein bisschen disziplinierter spielen.
1: Will Greer gerade bei den Quarterback äh, bei den Cowboys.
0: <lacht> und trotzdem startet Cooper Rush. Naja. Tja. Spricht nicht für ihn. Machst du nichts. Machst du nichts. Nee. So. <lacht> Kommen wir zur nächsten Partie in unserem kleinen Rundown hier des Ganzen. Das ist Texas Tech, die bei den Oklahoma State Cowboys zu Gast sind. Ja, die Oklahoma State Cowboys mittlerweile an sieben gerankt. Ich meine, viele haben, haben Mike Gandhi zugetraut, dass das Ganze irgendwie wieder ein bisschen, bisschen besser wird, und beziehungsweise dass sie die Leistung der, der Vorsaison wiederholen können. An sieben schon ziemlich hoch. Und hätte man wahrscheinlich auch nicht so gedacht, oder? Nee. Ähm, ich, ich hatte weiß nicht, was ich in
1: meinem Ranking jetzt hatte. Ich ähm, glaube, ein bisschen Trigger schon gehabt. Aber ich, ich ja bin bis jetzt auch positiv überrascht, was auch, glaube ich, macht. macht ähm, soweit. hatte er sich damit gerechnet, dass sie halt ähm, wirklich dann so weit oben mit dabei sind. Es geht ja schon in Richtung Playoffs irgendwo. Wenn genau, sie genau. Weiter spielen, Das ist halt so die Sache. Ähm, das weiß ich halt nicht. Dem Spiel würde ich aber sagen, dass sie trotzdem neun Punkte Favorit covern. Ähm, gegen Texas Tech. Ähm, ja, soweit.
0: Mein Tipp. Ja, ich bin da auch dabei. Ich glaube, dass Oklahoma State ähm da auch gerade defensiv ein paar mehr Akzente gegen Texas Tech setzen kann, die trotzdem eigentlich immer den Ball gut bewegen. Ich betone es von Woche zu Woche erneut. Jetzt halt mit einem, ich weiß gar nicht, ob deren Starting Quarterback wieder spielen kann. Äh, auf jeden Fall der Backup Quarterback. Da war Yannick ja auch gar kein Fan von. Ähm, ja, deswegen sage ich auch, dass Oklahoma State das Ganze covern wird. Julian hingegen sagt, <lacht> dass das Texas Tech hier das Absatz zieht. Der beliebt ja. scheinbar in die Red Raiders okay. und in die Air Raid Offense, beziehungsweise das, was von der Air Raid Offense in Tech, bei Texas Tech übergeblieben ist.
1: Ich meine, sie hatten jetzt zwei Overtime, Overtimes gehabt, so wenn sie irgendwie Oklahoma State Overtime so bringen, dann sehe ich die schon auf jeden Fall da. Ja, und, ja. Und auch generell, ja, ich, ich weiß ja, ob ich generell sagen würde, wenn, wenn sie es relativ lang eng halten, so, ähm,
0: ich sehe halt, ich, ich seh halt nicht, dass sie, einen, äh, dass, dass sie Spencer Sanders und die Oklahoma State Offense ja, wirklich zurückhalten. Ja, also klar, Sanders ist jetzt kein Elite-Quarterback und ich glaube auch nicht, dass es ein Quarterback ist, über den wir wirklich hoch im Draft irgendwann nochmal sprechen werden, aber der ist halt am College auch durch seine Mobilität wirklich immer gut dafür, 50-Plus-Punkte aufs Board zu bringen. Naja. Und da ist dann die Frage, ob tech, -Tech da auch wirklich mithalten kann. Naja. Genau. Aber interessant, dass Julian, dass Julian so tippt. Ja, spannend. Spannend. Kommen wir zur nächsten Partie. Auf unserem... Board, das ist Washington State. Die sind zu Gast bei Nummer 6 USC um 1.30 Uhr. Und Washington State ist ein 13-Punkte-Underdog in diesem Spiel, nachdem Washington State sich gegen Oregon relativ lange gut gehalten hat, würde ich behaupten. Um, ich persönlich sage, dass USC das Ganze gewinnen wird. Dadurch, Also ich glaube, die werden da, da wieder ordentlich Punkte aufs Board bringen können. Denke aber, dass Washington State hier die Punkte mitnimmt bei einem 13 punkte Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ähm, eigentlich bin ich ja auch eher pessimistisch eingestellt zu so USC, was einfach in der Natur von der Sache liegt. <lacht> <lacht> aber ja, doch, ich glaube, ich, glaub, ich, ich gehe mit Sachen, Sack, äh, USC covered äh, in dem Fall. Also gehe ich nicht mit. <lacht> 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 ähm, ja, nee, ich, ich glaube, USC covered das. Ähm, ja, ist nicht so groß, große Begründung, aber einfach so,
0: Gefühl. <lacht> Ja ist, ja, ist ja fair. Ich glaube auch. Also Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es knapp wird, auch wenn Washington State äh, mit Cam Ward einen ziemlich spannenden Quarterback hat, auf den man auf jeden Fall jetzt doch nochmal achten sollte, der hin und wieder echt mal ganz geile Plays dabei hat. Also der ist der, der ist vielleicht noch nicht der Konstanteste, aber der hat hier und da immer diese Houdini-Momente und das lieben wir ja Ray, mm. bei Quarterbacks. Ja, Definitiv. Julian ist da meiner Meinung. Julian sagt, äh, UC gewinnt das Ganze, wird aber die 13 Punkte nicht covern. Genau. Kommen wir zur nächsten Partie. Nächste Partie ist Nummer 16 BYU, die bei Notre Dame zu Gast sind. Also auch so ein etwas, ich nenne es mal christlich angehauchtes Duell. Etwas, ähm, ganz bisschen. Ganz bisschen. <lacht> ganz bisschen. <lacht> und, da, und, und dann spielen sie in Vegas. Ja, das ist, das ist wirklich, das muss also, man, das, wer sich das ausgedacht hat, Props an die Person, die verdient definitiv eine Beförderung. Also das muss man <lacht> einmal ganz klar so sagen. Ähm, ja, BYU ist ein 3,5-Punkte-Underdog. Ähm, Favorit. Achso, ach ja genau, doch ja doch, nee, richtig, sorry. Drei ja, ja, und ja, ja, ich ich habe es ich gerade verlesen, ja, sorry. Vielleicht sollte ich das einfach mal konstant auf Favorit und Underdog runterbrechen. Was ich interessant <lacht> finde beim bisherigen Verlauf der Saison, also ähm, klar, Notre Dame konnte jetzt gegen, gegen Cal und gegen UNC gewinnen, ähm, sind also ein bisschen zurück, back on track, aber so richtig überzeugend war das trotzdem nicht immer, was Notre Dame diese Saison gezeigt hat. Ja, und, und BYU kommt aus dem duell aus Utah gegen Utah State, auch mit einem Sieg raus. Defensiv vielleicht nicht ganz so überzeugend, offensiv allerdings bisher mit einem wirklich gut aufgelegten Jaron Hall immer am Start. Und deswegen glaube ich, dass BYU hier das kleine Upset ziehen wird gegen Notre Dame.
1: Ja, ich, ich finde es auch, den wird halt ein bisschen irreführend, keine Ahnung, ich, ich, ich sehe BYU schon eigentlich als Favoriten so. Deswegen gehe ich halt auch damit, dass BYU halt äh, den Upset zieht, Punkte mitnimmt, da logischerweise auch. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass, dass Jalen Hall da, der Offense, dass die da auch nicht was reißen können. Ja. Äh, auch wenn noch Jalen Defense natürlich nicht schlecht ist, immer noch, aber halt nicht auf die Niveaus, die Jahre davor ist, sag ich mal. Ja. Und vor allem diese Offense ist halt immer. Vertraue ich absolut nicht. Nee. <lacht> ähm, überhaupt nicht. Auch wenn jetzt gegen UNC hatten sie jetzt halt 45 Punkte schon aufgelegt, aber. Ja,
0: man muss dazu aber auch sagen, dass die UNC Ist halt UNC Defense. Ja.
1: Hm. So die Sache, ne? <lacht> ähm. Ja, und, und generell, ich, ich kann bei Notre Dame einfach nicht über diese ersten Spiele hinweggehen, sag ich mal. Ähm, gegen Kel war es halt auch nur sieben Punkte gewonnen. Ja, ähm, ja. Ist alles nicht optimal, Notre Dame. Und ich glaube, dass halt dann, ja, gehst du einen negativen Rekord äh, weiter. Zwei, drei bist du dann.
0: Ja. Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Also ich glaube auch nicht, dass... Also ich, ich verstehe schon irgendwo, dass... Also ich, Nee, ich verstehe tue es nicht, aber ich glaube, dass der Name Notre Dame da schon eine Rolle spielt, im Gegensatz zu B1, ja, die ja im FBS jetzt erst in der jüngeren Vergangenheit äh, ein bisschen Aufsehen erzeugen konnten. Und schon mal vielleicht kleiner, kleiner Hinweis nächste Woche auf Jersey of the Week, da
1: könnte eventuell was kommen in diesem Spiel. <lacht> Könnt euch ja denken, vielleicht welche Seite. Ähm
0: ja, ja Jersey of the Week ist ein gutes Stichwort. Wir haben tatsächlich vor, den Ratschlag aus der vergangenen Folge mit aufzunehmen und wir werden jetzt in Zukunft die Jersey of the Weeks immer auf Instagram posten, nur damit ihr Bescheid wisst. Yes, sollte jetzt kommen wahrscheinlich dann auch heute noch, denke ich mal, so die Grafiken sind
1: fertig eigentlich und dann ja.
0: kommt das. Genau. Ja, ich gehe da mit, ich sage BYU gewinnt das, du sagst BYU gewinnt das und Julian sagt auch, dass BYU das gewinnen wird. Gut, sind wir soweit damit fertig, kommen wir zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist Florida State, die zu Gast sind bei NC State. NC State ist zurzeit in Nummer 14 gerankt und ist ein Drei-Punkte-Favorit. Ja, ist so ein bisschen die Frage, Florida State, können sie, können sie wieder zurück, können sie den Bounceback schaffen, nachdem sie gegen Wake Forest echt eine kleine, etwas schwächere Partie hatten, aber auch gegen ein Team, was natürlich gut aufgelegt war mit Wake Forest. Während NC State aus einer Niederlage gegen Clemson kommt und da auch nicht wirklich überzeugend außer auch wenn das Spiel am Ende knapper war, als wir alle vielleicht so auf dem Papier gedacht hätten. Obwohl, ich glaube gar nicht, dass wir es das gedacht hätten. Ich glaube, wir hatten das ungefähr so eingeschätzt. Trotzdem, NC State sah jetzt nicht wirklich aus, als hätten sie eine Chance gegen Clemson. Oder wie siehst du das? Ja, sehe ich auch ähnlich. Ich hätte in der
1: Folge schon gesagt gehabt, in der letzten Folge. Ähm, NC State sah da echt relativ chancenlos aus. muss natürlich sagen, sie haben Powerhouse Yukon, ne? 41-10 besiegt. Ja, das darf man so nicht unterschätzen. Nee, klar, klar. Äh, nee, aber, aber mal Spaß beiseite. Ähm, ich gehe tatsächlich hier ähm, mit FSU und dass sie die Punkte mitnehmen. Mhm. Ich glaube, NCZ gewinnt. Es also wird ein sehr, sehr enges Spiel. Ähm, aber ich glaube, dass FSU das einen Punkt oder so verliert, ganz dramatisch oder sowas. Natürlich dann nicht gut für einen anderen fan äh, auf Twitter, da Dennis, denke ich, da vor allem dran. <lacht> 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 ähm, ja, aber genau, soweit mein Tipp.
0: Ja. Ähm, ich glaube, Jared Verse war gegen Wake Forest noch nicht wieder da. Der wird jetzt gegen NC State wiederkommen. Ich glaube, er war gegen. Wake Forest auf jeden Fall schon mal dressed, ich weiß nicht, ob er gespielt hat, ähm, aber der könnte in meinen Augen hier wieder ein entscheidender Faktor werden, nachdem ja letzte Woche auch schon der Clemson Pass Rush NC State einige Probleme bereitet hat. Und ähm, deswegen sage ich auch, dass FSU hier gewinnen wird, das Upset zieht, das Upset auf dem Papier zieht und ähm, ja, Julian ist da auch meiner Meinung. Genau. Sehr schön, sehr schön. <lacht> also alle relativ nah beieinander, aber dann hier und da doch nochmal eine kleine Differenz, also ja, könnte ein spannendes Spiel werden, auch wenn es um 2.30 Uhr ist, also nur für die ganz, ganz hart gesottenen unter euch, <lacht> muss man gucken, ob man sich das nicht eventuell am nächsten Tag lieber nochmal in einer kleinen Zusammenfassung anschaut. Und vor allem, ACC legt ja auf YouTube immer diese Condensed Versions hoch, ja. die ich absolut
1: phänomenal finde, Ja. in viel mehr Content zu machen, die so in, ja, immer so circa 30 Minuten, bisschen mehr, bisschen weniger ja. äh, ungefähr immer ist, auf jeden Fall empfehlenswert, ähm, ja.
0: Ich finde auch, dass das wirklich einmal kurz dazu, brechen mir kurz mal ein bisschen aus der Folge aus, das muss ich einmal kurz sagen. Die ACC macht das richtig gut. Wenn ich aber sehe, dass beispielsweise ESPN 10-Minuten-Highlights in 720p hochlädt, dann denke ich mir, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also ihr, seid, ihr seid einer der größten Medienkonzerne weltweit und schafft es nicht, ein College-Football-Highlight-Video in, in Full-HD hochzuladen. Wir reden ja nicht mal von VK, wir reden ja. von Full-HD. Ja, ja. ähm, da ist auf jeden Fall Excuse noch Excuse me, wir haben 2022. <lacht> <lacht> ja, nee, genau. Sehe ich den Punkt, sehe ja, Genau, kurz einmal aus der Folge ausgebrochen, ein kleiner Rant jetzt mal gegen, gegen andere, äh, oder gegen einen oder anderen <lacht> ja, Medienkonzern aus den USA. <lacht> ja, nächste Partie, wir gehen in die Pack 12 Dort ist nämlich Nummer 12 Oregon gegen Arizona, bei Arizona zu Gast. Oregon ist ein 13-Punkte-Favorit. Und ich sag mal so, Arizona ist kein Team, wo wir sagen, die sind wirklich gut und wirklich competitive, aber die haben auch den anderen spannenden Spieler. ein deiner MyGuys, oder?
1: Ja, so ein, so ein, so ein Receiver habe ich da gehört. <lacht> ist da ist da, ist, da, ist da ganz nett unterwegs. Jacob Cowing von Arizona mal namentlich anzusprechen. Äh, bisher auch die Saison phänomenal. Sieben Touchdowns schon jetzt. 560 Yards, so 70 Yards circa. Ja. Und hast halt noch einen kompetenten Quarterback mit Jane Lillauer. ähm, Hat auch immer seine Momente. Hat jetzt auch schon sechs Picks geworfen, so. Ähm, also ist auch erst inkonstant. Aber wenn der mal abgeht, dann geht er ab. <lacht> so. Ähm, das ist heißt die Frage, wie gut er das jetzt gegen so einen Oregon Defense machen kann. ähm. Ja. Aber ich gehe tatsächlich hier, ich nehme die Punkte mit bei Rizoma und sage, das wird naja, also engeres Spiel als Buchmacher jetzt
0: ähm, sagen aktuell. Ich glaube auch. Ich glaube, dass beide Teams offensiv ziemlich gut scoren werden. Mhm. Bin ich ziemlich überzeugt von. Also ähm, gerade Oregon bei dem. Man muss jetzt auch einfach mal pro Nix ein bisschen loben, nachdem er am ersten Spieltag wirklich viel Shelter bekommen hat. Äh, die, die, setzt die Offense einfach ziemlich gut um bei Oregon. Und ich sehe jetzt auch nicht, wie die Arizona Wildcats äh, das Ganze stoppen wollen. Ich glaube aber auch, dass der von dir genannte Jacob Coing, dass der auf jeden Fall da sein, seine, seine Akzente haben wird in diesem Spiel. Ähm, auch wenn die Oregon Secondary den einen oder anderen spannenden Spieler hat, mir liegt der Name gerade auf der Zunge, ich werde ihn sofort nachreichen. Ähm, den habe ich nämlich heute schon in einem Top-10-Mock-Draft gesehen. Um, auf Cornerback, ich reiche den Namen gleich weiter naja ja. Ja. Um, ich glaube am Ende des Tages dass wie gesagt, Ach das Gott. jetzt habe ich ihn auch vor
1: Augen jetzt habe ich ihn auch vor Augen Oh <lacht> Gott! Nee, warte, das, müssen, das müssen wir kurz klären das, das geht müssen hier nicht. wir
0: kurz klären, Sekunde sein Name ist wo haben wir ihn denn
1: oh boy, gut vorbereitet mal wieder Klasse, ja,
0: wirklich super vorbereitet <lacht> ich glaube, es ist Christian Gonzales. Ja, das, das ist das. Nee, ist Quatsch, drin. es ist nicht Christian Gonzalez. Ist egal. Ich, ich, ich werde den, werd den Namen nachreichen, das ist ja, ja gerade unangenehm. Naja. <lacht> <lacht> Kurz auf Opa an der Stelle egal. So, weiter zum Spiel. Ähm, ich glaube, dass, dass, Oregon, das ganze, dass das Oregon das ganze Offensiv gewinnen wird. Ich glaube, dass Arizona auf jeden Fall Potenzial haben wird, da gut mitzuhalten und am Ende des Tages da die Punkte mitnimmt.
1: Achso, ja, ich hab dir ja meinen
0: Tipp schon gesagt. Genau, genau. Okay. Und Julian sagt, dass, äh, dass er das anders sieht und sagt, Oregon wird das Ganze covern, was auch fair ist. Und damit sind wir, ähm, sind wir beim nächsten Spiel angekommen. Gehen jetzt raus aus der Pac-12, gehen rüber in die Big Ten. Dort ist nämlich Purdue bei Maryland zu Gast. Purdue kommt aus einer ziemlich überzeugenden Performance gegen Minnesota, wo sie offensiv gut aussahen, aber vor allem defensiv Minnesota echt krass limitiert haben. Die sind nämlich zu Gast bei Maryland. Und Maryland ist ein Drei-Punkte-Favorit, trotz dessen, dass Purdue so überzeugend gegen Minnesota aussah. Finde ich spannend. Mm, mm, mm,
1: ja, ich gehe in dem Fall mit dem Hype-Train wieder, spring wieder auf, nachdem ich den taktischen äh, Minnesota-Pick gemacht habe, <lacht> dass sie ein bisschen ins Rollen kommt. Äh, gehe ich mit Purdue und nehme die Punkte mit und glaube auch, dass sie gewinnen. Mhm. Ähm, Marilyn sei jetzt nicht, nicht verkehrt auch so auch offensiv war das okay bis jetzt. Ähm, ja, mal sehen, bin ich bin gespannt, aber ich glaube auch tatsächlich, dass es könnte Shootout werden. Ich weiß nicht, wie Aiden McConnell, wie das jetzt aussieht, äh, Aiden ähm, wie der fit ist, da war er auch
0: immer angeschlagen gewesen. Letzten paar Spiele bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich mir auch noch mal angucken. Ja, übrigens kurz. Zur Ergänzung, es war Christian González. Ich ja, habe mich, ne? hab ja. mich nicht vertan. Ja. Ja,
1: ja. Ich hätte auch kurz mal geschaut und dann habe ich auch nur den Namen gefunden. Kurz zu dem
0: ehemaliger so. Transfer von, von Colorado, der gegen Georgia echt Probleme hatte, aber jetzt, jetzt wieder zurückgekommen ist. Mir ist einfach nur der Name nicht eingefallen. <lacht> ich mir so. <lacht> weiter, weiter im Kontext. Ja,
1: nee, alles gut. Das war es, glaube ich, bei mir auch an in der Stelle. Also für Ju, gewinnt, nimmt die Punkte mit.
0: Ja, bin ich, bin ich dabei. Glaube ich auch. Ähm, Gerade nachdem sie defensiv wirklich gut aussahen. Ähm, klar, Tanner Morgen ist, ist immer so ein Up and Down. Man bekommt man den Tanner morgen, man bekommt man den Tanner morgen. Ich glaube, der spielt ja auch mittlerweile nur noch zum Spaß. Aber, ja, ich bin auch dabei. <lacht> ja. Wow. Man, man, wow. man kann es ja, ja, ja auch gar nicht anders sagen. Der ist ja schon seit Ewigkeiten ey, ja, ja. im College ich, Football. Ich,
1: ich glaube, sieben Jahre müssen es jetzt sein. Ja,
0: der, ja. Der, der, der macht das. Das ist quasi so der Tom Brady des College Football. Also der ist schon Ewigkeiten da. Sogenannter
1: Langzeitstudent. ja
0: <lacht> oh, Na, wer Gott, es sich leisten kann. Ah, ja, Gut, er sitzt auf einem Scholarship, deswegen... Ich weiß gar nicht, ob er noch auf dem Scholarship ist. Keine Ahnung, kenne ich das <lacht> nicht mehr aus. Ich glaube, der spielt mir mittlerweile auf eigene Kappe. Ist egal. <lacht> ähm, ja, ich sag auch, dass, dass äh, Perdue das Ganze ähm, gewinnen wird. Dementsprechend, ähm, ja, auf dem Papier hier outright gewinnt. Ja, Julian ist da anderer Meinung. Julian sagt, nämlich Maryland wird das Ganze covern und glaubt an die Maryland Offense, die okay. äh, immer mal wieder Up and Downs hat, aber auch viele Ups mit Taulia Tagovailoa, mit Jacob Copeland und mit ähm, Rakeem Jarrett, auch eine sehr sehr spannendes, äh, sehr, sehr spannende Receiving Options hat. Interessant.
1: Die Terrapins, ich finde das immer auch ein Weltklasse Maskottchen.
0: So, kam. ich, ich finde das, find das cool. Ja. Die Terrapins, ja. hat was. Und ja. auch die Retro Logos teilweise, wow, sind stark. <lacht> Das müsstest du mir mal, das mal rüber schicken, damit ich mir das angucken kann. Das habe ich yes. gerade im Kopf. Yes. Genau, so. Kommen wir zur nächsten Partie. Gehen wir jetzt von der Big Ten in die SEC. Dort ist Auburn bei Nummer 2 Georgia zu Gast und ist ein 30-Punkte-Underdog bei Georgia, was ich auch vollkommen gerechtfertigt finde. Das heißt, Georgia müsste mehr als 30 Punkte scoren, um dieses Spiel zu gewinnen. Georgia hat sich jetzt in den letzten Wochen nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Sie sind zwar weiter ungeschlagen, sahen aber sowohl gegen Kent State als auch gegen Gott, mir fällt der Name gerade nicht ein, gegen den sie gespielt haben. Äh,
1: wie meinst du jetzt? Ich habe gerade nicht so Georgia letzte Woche. Äh, Georgia, Missouri.
0: Missouri. So ja. sahen auch gegen Missouri ähm, offensiv nicht gut aus, konnten gegen Missouri wenig Punkte aus Bord bringen, obwohl das in der Saison eigentlich nicht so die Challenge gewesen ist. Deswegen sage ich, dass Auburn das zwar verlieren wird, auch deutlich verlieren wird aber hier nicht, also nicht die 30 Punkte covern wird, weil ich glaube, dass Orban Defense zu gut ist, um so viele Punkte zuzulassen. Ja, ja,
1: gehe ge ich mit, weil es 30 Punkte ist halt schon echt heavy, so wenn man jetzt äh, denkt, wie schwer sich Joshua letzten Spiel angestellt hat, so. Ja, ähm, ja witziges, also die Win-Probability liegt laut PFF bei 97,4 also ich glaube, dass Orban das gewinnt, muss viel passieren. Ja, <lacht> ähm, aber ja, vor allem die, diese, diese, diese orban Offense die irgendwas ausrichten soll gegen Georgia Defense, das äh, will mir nicht mein Kopf reingehen. Äh,
0: so. Nee, die sind halt auch einfach unfassbar. Also ich meine, klar, die sind auch verletzungsgeplagt. Da spielt aktuell der Backup-Quarterback, aber die naja. sind auch wirklich unkreativ. Und klar, die haben mit, ähm, die, haben, die haben einen sehr, sehr interessanten Running Back. So, das, das, mhm. das ist schon so. Aber. Nee, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, dass Auburn hier irgendwie viele Punkte aufs Board bringt. Georgia schon eher, die haben gegen Oregon gezeigt, dass sie es auf jeden Fall können. Aber ja, Julian ist da auch unserer Meinung und sagt, uh, UGA wird das ganze gewinnen. Auburn nimmt aber die Punkte mit. So. Kommen wir nun zu meinem persönlichen Spiel der Woche. Ähm, viele von euch wissen ja, dass ich Alabama Crimson Tide Fan bin. Und die Alabama Crimson Tide treffen in dieser Woche um 2 Uhr nachts auf die Texas A&M Aggies. Das Ganze wird in Tuscaloosa, Alabama stattfinden, also ein Heimspiel für Alabama. Alabama ist ein minus 24 Punkte Favorit und ähm, das waren sie in der letzten Saison so in der ungefähren Größenordnung auch schon. Und da sah das Ganze nicht so gut aus. Da hat man gegen die Aggies nämlich verloren. Äh, in einem sehr, sehr knappen Spiel, allerdings auch nicht unverdient, damals gegen den Backup-Quarterback der Aggies. Und da kann es ja passieren, dass dieses, diese Woche wieder der Backup-Quarterbacks mit Hanes King spielen wird. Also vor, ehemals Starling-Quarterback, jetzt Backup-Quarterback. Und ich bin gespannt, wie die, die Aggies das Ganze regeln werden. Ich meine, es wäre wirklich ein, ein schönes Statement und es wäre wirklich gut für meine Seele, wenn Alabama diese 24 Punkte covert. Ich möchte die Aggies aber noch nicht abschreiben, auch wenn sie mich jetzt Woche für Woche schon eher enttäuscht haben, als dass sie mich überzeugt haben. Deswegen glaube ich, dass Alabama das Ganze gewinnen wird, auch deutlich gewinnen wird, die Aggies aber auf jeden Fall offensiv an die 20 Punkte scoren können. Ist halt die Frage nur, wie sie es machen, weil letztes Jahr ja. hat Jimbo Fischers irgendwie geschafft, diese Offense potent zu halten, trotz Zach Casada auf Quarterback diese Saison. <lacht> ähm, ja, es, es war halt leider so, diese Saison bin ich der Meinung, dass er sich irgendwas wieder ausdenken wird, um, um hier und da das Einhörer eine, eine oder andere Überraschungsmomentum zu schaffen. Ich denke mal aber, dass Alabama, bei denen noch nicht klar ist, ob Bryce Young oder Jalen Milrow spielen wird, ähm, genügend Möglichkeiten finden wird, um hier bestimmt 30, 40 Punkte aufs Board zu bringen.
1: Ja, ich hatte jetzt in meinem Tipp gar nicht berücksichtigt, dass Bryce Young eventuell ausfallen kann. Ähm, ja, ja. Ja, ich hatte, ich hatte jetzt gesagt, Bama covered das. Ähm, tatsächlich. Mhm. <lacht> bin ich ein bisschen optimistischer. Ähm, ich bin auch gespannt, by the way, was die Eggy-Gel-Lieder diese Woche da so fabrizieren. <lacht> Motto, ja, Nummer eins für das Landes, aber wie sind die Aggies, ist alles toll. Ja, ja, die sind also, ein bisschen delusional. Boah, ja. also wow. Ähm, ja, nee, ich, ich bleib auch mal dabei, bei mal covered. Ich sag, Bryce im spielt und die zerstören die mal komplett. Finde ich, finde ich schön.
0: Ja, es ist, ganz, es ist ganz spannend. Auf dem Alabama-YouTube-Kanal ähm, sieht man immer so Trainingsschnipsel. Und man mm. sieht dann die Wide right Receiver, äh, Receiver, wie sie Pässe fangen. Allerdings sieht man nicht, wer den Pass geworfen hat. Auch das <lacht> und, ist es auch gut, das ja. Das wirklich, also tun wirklich ja. alles dafür, um das bis zum letzten Moment geheim zu halten. Es, es, es ist interessant. Ich denke mal, mit, mit Jalen Milroe, wenn wir deutlich mehr Laufspiel bei Alabama sehen. Ähm, mit Bryce Young wird es eher aufs Passspiel gehen. Was ich für den deutlich effektiveren Weg gegen die aktuelle Aggies-Defense halten würde wird sich zeigen, wie das Ganze am Ende läuft. Ich sage auch, Alabama gewinnt das, nimmt aber nicht die Punkte, äh, covert aber nicht den Spread und sage deshalb, die Aggies nehmen die Punkte mit. Julian, ist da deiner Meinung? Julian sagt, Alabama wird das Ganze covern. Interesting. Ja. Bin ich wieder der Zweckspessimist hier in der Runde? Naja. <lacht> muss es auch geben. Ja, muss es auch gehen. So. Kommen wir nun von einigen interessanten FBS-Matchups, äh, beziehungsweise von einigen interessanten Power-5-Matchups, in ein Match zu einem Matchup, was äh, in der Group of Five gerade für relativ viel Aufsehen sorgen könnte, nämlich die East Carolina, nämlich es ist East Carolina bei der Tulane Green Wave zu Gast. Tulane ist ein minus drei Punkte Favorit und äh, Tulane, da bist du ja sehr involviert aktuell mit deinen <lacht> persönlichen Sympathieaktien, sage ich mal.
1: Ja, ja, die, die mean, mean Wave heißt auch das Maskottchen, ist auch <lacht> absolut genial. Äh, haben jetzt auch gestern wieder schöne Sache auf Twitter rausgehauen, hatten sie ihre Uniform vorgespielt, wollten ihre Uniform vorstellen, haben dann ein Video gecuttet, wie Aaron Judge seinen 62. Home Run hittet und dachte, ja, müssen wir leider unterbrechen und äh, gibst dann die Tage die Uniform fürs Spiel. <lacht> ähm, ja, können auf jeden Fall auch eine coole Uniform werden, wenn sie was Schönes dann machen, weil die Farben generell von Tulane sind auch immer nicht schlecht. Also da auf jeden Fall Auge drauf halten. East Carolina, hattest du ja schon gesagt, dass mhm. die da was... Interessantes auf jeden Fall hinstellen werden. Uniformtechnisch könnte also so ein bisschen Uniform of the Week-Matchup werden. Mal schauen. Ähm, aber jetzt zum Footballerischen. Ähm, East Carolina ist, vor allem Holden Alers, ist da echt underrated als Quarterback. Ähm,
0: ja. Also einmal kurz um das vorzulesen: <lacht> 1532 Yards, 15 Touchdowns und drei Interceptions. Das ist halt. Ja. Huh, das ist einiges.
1: Das ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern, ja. Nee. Das kann man, kann man schon sagen. Ähm, ja, East Carolina hatte bisher nur Niederlagen gegen NC State. Das war nur
0: 21-20, so. Da muss man sich überhaupt nicht für schämen, so. Nee, das und ist, das hätten sie auch eigentlich gewinnen müssen. Ja, also wir haben das damals ja. im Stream zusammengeguckt und da hat der Kicker ihn leider in der letzten Sekunde noch einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Ja, genau, das war das Spiel. Stimmt, ja. Und dann halt hat man in zweifacher Overtime gegen Navy verloren. Ähm, Navy dieses ja auch nicht so schlecht, was ich jetzt gesehen habe. Nee,
0: die, sind, die stehen äh, nee,
1: nee, gar nicht wahr.
0: Nee, Air Force, Air Force. Air Force, Air Force, Air Force. War, Air Force war relativ gut. Navy, Navy. Ja, genau. Die haben wir verloren gegen ja. Air Force, meine ich. Stimmt. Die haben, glaube ich, ihren einzigen Win gegen East Carolina geholt. Ah, okay,
1: dann ist ja, das nicht so auch cool. cool. Aber ich komme
0: auch immer mit den Schulen durcheinander. Alles
1: aber, aber es war halt ein Overtime. Man kann dann schon pass viel passieren in Overtime generell. Von daher lassen wir das mal durchgehen. Ähm Und Tulane auf der anderen Seite haben halt Houston geschlagen. In, in Overtime. Houston ist ja nicht das allerbeste Team so, aber trotzdem muss man, muss man immer noch sagen, dass Houston nicht schlecht ist. Die haben Kansas State halt geschlagen, 17-10, was immer noch crazy ist, so finde Ja, ich.
0: und nur bei 10 Punkten gehalten, ne? Ja, also das ja. ist schon nicht schlecht.
1: Und deswegen, ich meine, man kann es ja anders erwarten, gehe ich damit, Tulane covert hier äh, die drei Punkte und gewinnt das hier gegen East Carolina auch, wenn es, glaube ich, echt ein könnte auch ein Highscore-Game werden, auf jeden Fall. Ja. Und
0: jedenfalls spannendes Spiel, ja. Ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, wenn die, wenn die Pirates da offensiv mit ihrem Quarterback, mit dem Passspiel mithalten können, dann bin ich gespannt, wie, wie Tulane das Ganze regeln wird. Weil ich glaube, die East Carolina Offense ist doch noch mal ein bisschen besser als die von Tulane. Naja. Naja. Aber Tulane hat wirklich eine gute Defense, eine disziplinierte Defense. Und ähm, deswegen sage ich auch, dass Tulane hier den Spread covern wird. Und yes. ähm, ja, Julian sieht das genauso. So, kommen wir hm. komm zum allerletzten Matchup. Dem Und, Highlight. Ja, es wäre nicht der Saturday-Kickoff-Podcast, wenn wir nicht noch zumindest einmal ganz kurz über Yukon reden würden. Die sind nämlich zu Gast bei den Florida International <lacht> Panthers, also genau dem Team, von dem ich letzte Woche das Jersey of the Week vorgestellt habe. UConn ist in der Partie tatsächlich ein 5,5 Punkte Favorit sieht man auch nicht so, oft. Trotz, so, Ja, obwohl Florida International, gut, auch ehrlicherweise nicht die stärkste Competition gespielt, obwohl Florida International 2 und 2 steht, haben aber unter anderem gegen Western Kentucky mit 73-0 verloren.
1: <lacht> und Texas State auch 51-12, ist auch nicht ideal, ne? Nee, nee. Was die haben dann ja noch? Die haben ja hier Salamis 37-17. Ja, aber immerhin
0: gegen New Mexico State gewonnen. Naja. <lacht> dass ihr jetzt ist ob also, du damit ruhen solltest weiß nein, ich auch nicht. Es ist also, naja, vielleicht ist es ja ein Bounce-Back-Spiel gewesen, was wir, was wir hatten. Ja. Ähm, ja. ja, ich glaube, ich lehne mich nach dem Sieg gegen Fresno State nicht so weit aus dem Fenster und sage, dass Yukon das Ganze covern wird.
1: Sie, gehe ich ja. mit. Vor allem, wenn ich hier gerade so sehe, FAU erlaubt fast 40 Punkte pro Spiel. Ja. Das ist schon, das ist schon crazy. Und vor allem, sie haben ja auch gegen hier Brian, FCS-Team, auch 37 zugelassen. Ja. Nicht ideal. Machen, also muss sagen, Yukon macht halt auch nur 15 Punkte pro Spiel. FAU macht
0: jetzt 18, ist auch nicht so viel mehr. Aber, und ich muss kurz mal kurz ansprechen: Yukon hat bisher ah, ja. zwei Spiele gewonnen. Und die Spiele, die sie verloren haben, waren gegen Syracuse, die wirklich gut sind diese Saison. Gegen ja. Michigan, die an viel gerankt sind, und ja. NC State, Gegen Klar. die darfst du verlieren als UConn. Ja. Und
1: da darfst du auch mal, darfst aber nicht viele Punkte machen als UConn. Da Dann darfst das du auch einen okay. Sack
0: bekommen. Das ist in ja. Ordnung. Ja.
1: ja, ist 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 erlaubt.
0: Ja, Deswegen ja. Sag also ich ich, ich ja. gehe auch mit mit UConn covert das. Ja, super. Und Julian sieht das natürlich genauso. Klar, <lacht> muss muss. Natürlich, nicht auch <lacht> sonst. So und damit bin ich der Meinung, dass es das an der Stelle mit dem PM. Ja, Und mit der Folge ich glaub, war.
1: Ich glaube auch. Ich ja. hatte dir noch mal auf WhatsApp das Maryland Retrolog geschickt. Das kannst du mal kurz schauen. Ich schaue äh, mir kurz mal an. Sekunde. Was du dazu sagst, ähm, finde ich echt echt eigentlich ganz nice. <lacht> <lacht> ich finde find dieses Lachen, geworden. dieses Lachen von der Schildkröte auch absolut. Oder dieses diese, diese Gesichtsdruck von der Schildkröte finde ich absolut genial. <lacht>
0: Das erinnert mich ein bisschen an Pokémon. Ich weiß nicht an welches, aber es erinnert mich ein bisschen an Pokémon. <lacht> naja. Das hat schon was. <lacht> und Ninja Turtles, dies das? Stimmt, stimmt. Warum ja. mit dem Pokémon Ninja Turtles lege viel näher. Naja. Na gut. Gut, gut. Dann war es das an der, an der Stelle soweit mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch trotz der etwas dünneren Besetzung heute und der etwas neueren Besetzung trotzdem sehr gut gefallen. Ich, ich glaub, hoffe, ihr hattet Spaß am Zuhören. Luca, noch irgendwelche letzten Worte? Ja, Beat Texas, äh, Horns Down und Bumasuna. Ja, und von mir dann auch. Schönen Start ins Wochenende, wenn ihr die Folge hört und Roll Tide.